0: Saludos amigas y amigos, hoy en Sálvese Quien Pueda, las nóminas salvajes de las comadrejas, prediciendo elecciones aquí y allá, y el COVID sigue dándole cocotazos a la humanidad. No te muevas de ahí, que otra edición de Sálvese Quien Pueda comienza ahora. Bienvenidos puertorriqueños, soy el ecólogo Gustavo Adolfo Rodríguez y es un honor tenerlos nuevamente en otra nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Como saben, transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche a través de esta página SQP, Sálvese Quien Pueda. Pueden ver todos los videos en nuestro canal de YouTube, bajo el mismo nombre SQP, Sálvese Quien Pueda, con la ventaja de que tenemos los videos organizados por tema. Es un temario y por lo tanto usted puede escoger los videos que quiera verificar en cualquier momento. Recuerden que estamos en Twitter y estamos en Instagram bajo arroba salvespr y estamos también bajo las siguientes plataformas de podcast anchor.fm y todas las que voy a mencionar ahora están bajo SQP, sálvese quien pueda. Apple Podcast, Breaker, Castbox, Google Podcast, iHeartRadio, iVox, listennotes.com, Overcast, PocketCast, Punto de Vista PR.com radioacromatica.com donde estamos todos los días, excepto los jueves a las 9 de la mañana en vivo Radio Public Spotify y Tuning Radio un total, la y Caballeros de 15 plataformas para que nos busque en cualquier momento y nos escuche cuando usted guste el nombre de este programa Sálvese Quien Pueda resume el estado mental, económico y social que nos ha dejado la inepta administración, cuatrenio tras cuatrenio, de los dos partidos políticos principales que dentro de aproximadamente una semana y media van a tratar de convencerle a usted, si es que usted ya no está convencido, de que ellos son la elección, la mejor elección que tenemos en Puerto Rico porque ellos crearon los problemas y dicen ellos que te van a sacar de los problemas cumplimos 15 años en la radio puertorriqueña y ahora 16 en las redes sociales llevando a los boricuas como ustedes y como yo el mensaje que nunca ha cambiado la única manera de devolverle el apellido rico a nuestro nombre puerto rico es atacando de frente al político tramposo al político buscón al político de mala entraña y eso se hace cuando reconocemos quiénes son los que desean con verticalidad y decencia el progreso de nuestra patria y quienes no este ha sido señoras y señores un programa inteligente para gente inteligente antes de votar recuerden y lo venimos repitiendo todas las semanas lo vamos a repetir este jueves en el sálvese quien pueda un blog y finalmente el domingo de la semana que viene tres días antes de las elecciones dos días antes de las elecciones antes de votar hay unas opciones en las páginas en las redes sociales donde usted puede obtener más información de los candidatos así como practicar su voto. La primera opción se llama proyecto85.org. Esta página tiene a su haber todas las damas que son candidatas al Senado, a la Cámara de Representantes, alcaldes, etcétera. Usted va a encontrar esta información en un recuadro y cada recuadro a propósito pues entonces tiene también, si la persona si sí lo tiene, su página de Twitter, su página de Facebook, su página personal para que usted entonces le haga clic a ese recuadro y obtenga más información de la dama que en este caso está postulándose para un cargo público. Segunda página, Facebook. Tiene una página que se llama Voto con Conciencia. Es una página educativa de la Asociación de Psicología de Puerto Rico y no está afiliada a ningún partido político. Tercera página. Tu voto no se deja.com. Esta es una página de la American Civil Liberties Union, la ACLU, el capítulo de Puerto Rico, donde presenta los perfiles de cada candidato. Esa página también tu la puede encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter. Es una página que recomendamos que se examine cada dos o tres días ya que la información está cambiando eh, constantemente en términos de los perfiles. Cuarta página, quien me representa.com Dependiendo donde una persona vive, usted al entrar, escribe su zip code. O le da clic al localizador. Esa página entonces lo lleva a donde usted está y le va a indicar cuáles son sus candidatos al Senado, a la Cámara de Representantes y Alcalde. Finalmente, la página número 5 se llama para votar.org. Para votar.org. Esta página básicamente es para practicar cómo puedes votar sin anular la papeleta y yo les recomiendo por supuesto que lo hagan antes de lanzarse allá a su colegio hacer el voto como es para que lo practiquen y no se lo anulen porque sencillamente usted no pudo hacerlo. Mis amigos y amigas también en la noche de hoy o en el día de hoy tenemos muchísima información para compartir con ustedes pero necesito un turno de privilegio personal porque quiero comunicarle dos cositas, primero que nada, mañana es el cumpleaños de mi hermana Gualesca Rodríguez, yo soy el mayor de la familia, somos cuatro, Gualesca es la que sigue, y Gualesca pues se cumple otro año para ponerse más joven, así que desde aquí de Puerto Rico, ya reside en los Estados Unidos, un abrazo y un beso a mi querida hermana del alma, donde cuando éramos chiquitos peleamos mucho, y ahora no peleamos nada. Y entonces, pues se vuelve un aburrimiento, ¿verdad, Walesca? Un abrazo y te quiero mucho. Y en segundo lugar, quiero felicitar a mi querida prima María del Mar Arán, Marimar Arán y su esposo Ricky, porque se convirtieron en abuelos esta semana de una hermosa bebé que no sé cuánto pesó, pero esa nena nació criada. Así que felicidades a estos dos abuelos primerizos, a su hijo Daniel, que fue el culpable de que ellos se convirtieran en abuelo. Y espero que disfruten muchísimo de esa niña con las bendiciones que Dios va a proveerle siempre. Así que felicidades a mi querida prima y a su familia. Quiero pasar de ahí a un tema pues que es un poco escabroso, pero que lo tengo que decir porque sencillamente así fue que ocurrió. Muchas personas se comunicaron con este servidor a través de las páginas sociales para pedirnos que entrevistáramos al señor Eliezer Molina, candidato independiente a la gobernación de Puerto Rico. Déjeme decirle que nosotros lo intentamos. Nosotros entramos en contacto con su coordinadora de agenda que se llama Cristi Vega. Y el último mensaje que tengo hacia la señora Vega, Fue el octubre 7 donde le pedimos entonces que nos dijeran qué fecha ellos entendían que pudiéramos hacer la entrevista, no iba a ser una entrevista a través de Facebook, como hicimos la semana pasada con la candidata independiente del precinto número 4 si no iba a ser una entrevista en persona, íbamos a grabar la entrevista, a lo mejor la tirábamos en vivo dependiendo de verdad de las posibilidades de la señal pero sencillamente Cristi Vega nunca se comunicó conmigo y ya pues estamos básicamente a semana y tres días y yo no quiero tampoco que ahora se comunique conmigo la señora Vega solamente porque ahora lo hice público y no quieren que el señor Molina quede mal, ya ustedes quedaron mal y a propósito y lo voy a tirar al medio porque verán me indicado también No es la primera vez que el señor Molina aparentemente no hace las cosas correctamente, no coordina su agenda y está tirando cañona por ahí. Así que lamentablemente a Cristi se le fue la guagua, le deseo mucho éxito al señor Molina, pero yo no soy secretaria de nadie para estar molestando y estar llamando continuamente para una entrevista que sencillamente el diálogo entre los dos estaba corriendo, pero... Ustedes no me contestaron, eso no es ningún problema, es su prerrogativa, si quieren que este servidor los entreviste o no. Se le fue la guagua, mucho éxito al señor Molina. Vamos a pasar un momentito a los anuncios políticos en los Estados Unidos porque se está generando un fenómeno interesante. Resulta ser que las estaciones de radio y televisión, de lo que llaman allá los swing states, y hago una pausa porque quiero recordarles, por si acaso ustedes se les olvidó el término, que en Estados Unidos los 50 estados hay lo que llaman swing states, porque no necesariamente esos estados son o siempre republicanos o siempre demócratas, sino que dependiendo del mood de la gente y de muchas otras cosas, pues en unas elecciones son republicanos, en otras son demócratas o viceversa. ¿no? Eso es lo que llaman swing states. Pues resulta ser que las estaciones de radio y televisión de los Swing States, que son Arizona, Colorado, Florida, Georgia, Maine, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Carolina, Pennsylvania, Virginia, Wisconsin, que son 13, igual que los 13 estados originales. Pues esa gente se está hartando de dinero. ¿Usted sabe por qué? Pues porque como son swing states y obviamente los republicanos quieren que voten republicanos y los demócratas que voten demócratas, pues los anuncios allí son más caros. Porque obviamente pues los, estos dos partidos están metiendo billetes bien chéveres ¿no? Para tratar de convencer a la gente. Y ellos, cómo no, no hay problema, pero te salen tanto. Y ah, pero es que es más caro que en otro sitio. Por supuesto, papito, porque somos un swing state. Así que si tú quieres convencer a los demócratas aquí, o republicanos que no son demócratas y viceversa, para que voten por ti, tienes que pagar. Resulta ser también que en YouTube, miren esto porque yo no sabía esto y esto es fantástico. Nuevamente, usted no va a escuchar esto en ningún lugar en Puerto Rico, excepto por aquí. Resulta ser que en YouTube, los dos partidos quieren colocar tantos y tantos anuncios que youtube se está quedando sin videos para ponerlo escuchó bien esto es, el billete está circulando en youtube de una manera tan y tan increíble que youtube dijo es que yo no tengo ya videos para poner anuncios porque está todo lleno obviamente pues hay un montón de gente que no les pone los anuncios porque no han llegado al límite para empezar a, a considerar ponerle anuncios Pero miren lo que está pasando en Estados Unidos con esto. De hecho, los publicistas de los dos partidos políticos, el demócrata y el republicano, están poniendo sus videos en los lugares donde YouTube no te permite darle para adelante, que eso es una vaina porque tú ves esa porquería y estás loco por darle para adelante, pero no te lo permite. Y por supuesto, en aquellos videos de YouTube que tienen... Mucha demanda y que tienen pues muchas muchos viewers, ¿no? Muchas personas que los ven. Y sin embargo los candidatos que tienen menos dinero, estos son para los candidatos presidenciales, por supuesto. Los candidatos que tienen menos dinero para los que están corriendo en otros lugares, otros estados para la gobernación, pues que no tienen a lo mejor tantos chavos, se tienen que ir a Hulu o se tienen que ir a Roku a colocar sus anuncios. Increíble lo que es cosa que uno viene escuchando por acá. ¿Gana Biden o gana Trump? Y ahorita vamos a las elecciones en Puerto Rico. No se preocupen que ese tema lo vamos a tocar también. Las encuestas no son el mejor instrumento para predecir quién gana y quién pierde por muchísimas razones. Hay encuestas parcializadas. Hay encuestas donde la gente de un partido le mete chavo para que digan lo que ellos quieren el medio que contrata las encuestas pues puede dar un poquito de chavitos para que digan también lo que ellos quieren. Y así por el estilo, ¿no? Nosotros ahora vamos a utilizar brevemente nuestra memoria histórica para entender lo que ha sucedido, lo que ha sucedido en pasadas encuestas. Y me voy a referir ahora a Estados Unidos ...para eventualmente, más adelante... ...tratar de extrapolarlo aquí. Primero que nada, hay que recordar... ...que la mayoría de las encuestas en el 2016... ...favorecían a Hillary Clinton... ...para ganar la presidencia por márgenes significativos. Esta es una realidad y ustedes saben qué pasó, de hecho... ...Hillary ganó el voto popular por 3 millones de personas aproximadamente se viraron los alternos de los colegios electorales y usted sabe quién quedó presidente segundo punto las encuestas del 2016 y encuestas anteriores tendían a capturar lo que se llama el apoyo positivo mientras que la mayoría de las elecciones de los últimos años han sido guiadas por sentimientos negativos. Y creo que aquí no tengo que explicarle mucho. Usted sabe que si ve las encuestas y ve los anuncios, perdón, en Puerto Rico, son anuncios negativos. Muy pocos anuncios se dedican a tratar el tema de, bueno, si yo salgo electo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con la economía? ¿Qué voy a hacer con la gente de edad avanzada? ¿Qué voy a hacer con el ambiente? ¿Qué voy a hacer con la educación? No, es todo lo contrario. Charlie Delgado es un peligro para Puerto Rico. Charlie Delgado es un comunista. Aquel, este y lo otro. Ustedes me entienden, ¿verdad? Entonces cuando vienen a ver, sencillamente las encuestas pues, no recogen ese aspecto negativo, sino en, en, recogen lo que supuestamente es positivo de los candidatos. Y por eso entonces, muchas de ellas erran eventualmente. Tercer punto. Un gran segmento de la población de votantes... Nunca ha sido encuestado. Yo creo que sí, si aquí levantamos la mano. A mí no me han encuestado. No sé ustedes, ¿verdad? Si ha sucedido eso. Pero un segmento grande de la población nunca ha sido encuestado. Y a lo mejor usted ni siquiera conoce una persona que haya sido encuestado en Puerto Rico. Y por supuesto, pues muchas otras personas se resisten a discutir sus preferencias políticas abiertamente. Lo que estoy viendo como analista, como comentador de la noticia y creo que ya les dije claramente que en estas elecciones yo no le voy a dar el voto a ninguno de los seis candidatos, expliqué por qué y no me vuelvo a repetir, quizá lo diga en otra ocasión, pero ahora no va a ser. Lo que estoy viendo es que en términos de las encuestas que se están dando en Estados Unidos, están repitiendo los errores que les acabo de decir. Y dan a Biden como un ganador que le va a dar tremenda pela a Donald Trump. Exactamente lo que pasaba en el 2016 con Hillary Clinton. Por lo tanto, en base a las lecciones anteriores, estoy prediciendo que estas elecciones van a ser bien, bien cerradas entre Donald Trump y Joe Biden. Pero todavía insisto que se están moviendo una serie de mecanismos dentro de cada uno de los estados, sobre todo los estados que se llaman swing states, que eventualmente pudieran darle la victoria a Donald Trump. Las consecuencias de una victoria para Donald Trump, eso las discutimos después del día 3, aunque ustedes saben, 3 de noviembre aunque ustedes saben que lo hemos hecho ya anteriormente, esto no es nada nuevo, de hecho ahora, estaba viendo, pasando por la sala cuando vi a mi padre viendo televisión, ahora es que están hablando de cómo la gente se está armando, ahora es que están hablando de cómo la gente se está mudando de las ciudades a los suburbios y al campo, ahora es que están hablando sobre una posibilidad de guerra civil en los Estados Unidos, guerra civil, ¿verdad?, Hay que tener mucho cuidado con eso, pero ustedes saben lo que quiero decir. Ahora están hablando de eso, mientras este servidor venía hablando de eso, y lo pueden buscar en los videos de YouTube, hace por lo menos dos, tres meses. Vamos al COVID, porque esto es un asunto de nunca acabarse, y tiene que ser así, porque este asunto no se va a acabar. Hemos dicho, y ahora sí me voy a repetir porque tiene que ver con la salud mía y la salud de usted. Hemos dicho anteriormente cómo el COVID, siendo un virus, muta como le da la gana, hace estragos como le da la gana, y estamos concentrándonos y ocupados en buscar una vacuna que alegadamente va a resolver nuestro problema de una vez y por todas y que vamos a regresar a la vida normal este servidor le señaló por voces científicos que han dado ya la voz de alarma que saben que la normalidad se acabó en el mundo en el mundo no en puerto rico ni en Estados Unidos ni en otros países se acabó en el mundo que cuando logremos una vacuna para eliminar, eliminar el COVID, viene el COVID y te muta y entonces la vacuna que tú con tanto sacrificio y a las millas trataste de producir para disque curar a uno no sirve contra otra mutación, eso es lo primero, lo segundo que se está averiguando que se ha dicho también es que los anticuerpos duran aproximadamente cuatro o seis meses y una vez los anticuerpos contra el virus que te dio desaparecen te ponen en una posición fantástica para volver a cogerlo y no solamente volver a coger el virus que te dio anteriormente sino una nueva mutación qué quiere decir esto que vamos a tener que andar con mascarillas los próximos 50 100 años ay ah, yo no sé pero como pinté el asunto parece que sí y el asunto de los seis pies y las mascarillas mire mi hermano, eso no se va a ningún lado en el futuro cercano pero como le decía Marla durante el día de hoy que estuvimos recorriendo el este de Puerto Rico, estábamos en Yabucoa y después nos fuimos para Juncos lo que pasa es que en el mundo hay mucha gente indisciplinada y desesperada y la gente no sabe o no tiene la paciencia suficiente para decir que no salgas de casa pues no salgas de casa y no es no salir de la casa dar un paseo si tú estás con tu familia encerrado en el carro fantástico si haces una fila para pedir algo en un come y vete pues fantástico pero no es salir para meterte ...a una caravana política... ...y quiero hacer claro... ...porque ahorita vamos a hablar de caravanas políticas también... ...en Yabucoa... ...hoy... ...y no me lo contó nadie... ...los vimos los dos... ...hubo una caravana popular... ...y una caravana PNP... ...no alcance ...la caravana popular de Yabucoa... ...era mucho más numerosa que la del PNP... ...no alcance ...pero señoras y señores la gente no le importa, a mucha gente no le importa, por lo tanto lo que hay aquí es que la persona que tú tienes a tu lado es tu enemigo en términos de la salud, yo no sé dónde esa persona estuvo ayer, estuvo hoy y entonces por qué yo tengo que pegarme a más de seis pies de distancia, por qué tengo que tolerarle que se ponga la mascarilla debajo de la nariz y no la use completa. A eso me refiero, señoras y señores. Esto está bien, bien feo. Y creo que ya saben los números. En Puerto Rico han muerto 800 seres humanos. Estoy súper seguro que la mayoría sobre 60 años. Y hay 61 mil personas contagiadas con el COVID vamos a los datos del mundo para que usted vea cómo está la cosa en Europa donde están en la segunda oleada y les recuerdo que Estados Unidos está en la primera oleada todavía porque aquel loco presidente pues ya usted sabe cómo maneja este asunto no No quiero decir con las patas porque si yo con las patas lo estoy alabando en Europa que van ahora por el segundo la segunda oleada del COVID mire lo que está pasando Italia Acaba de establecer récord de diagnosticados con COVID en un día, con 19.143. Polonia. El primer ministro amenazó con un, lo que ellos llaman, Deep Lockdown. Cuasi. Quasi. Ley marcial. Si los números de contagio no mejoran. Esto es en Polonia. Van a cerrar los bares, los restaurantes, lo que haya que cerrar. Pero el primer ministro, y lo dicen en la, en la conferencia de prensa, estaba harto de esto. Él quiere salir de eso como todo el mundo, pero como la gente. Parece que no le importa, pues. Ya tú sabes, el Estado tiene que ponerse potón. Francia y Luxemburgo se fueron a nivel de toque de queda. Pero un toque de queda un poco más rígido que el toque de queda tontín que tenemos aquí, ¿saben? Turquía, el virus reventó en Istambul Turquía nada más Istambul, perdón tiene 40% de los casos del COVID, imagínese que en Puerto Rico San Juan tuviera solamente 40% para que usted entendiera el desastre que esta gente tiene allá y está estableciendo números récords desde mayo esto es en Turquía los Estados Unidos de Norteamérica este jueves pasado se detectaron o se informaron mil casos de COVID en un solo día comparados con julio 29 de este año el viernes este viernes pasado hace dos días se estableció récord en Estados Unidos con 80.000 personas reportadas en un solo día las hospitalizaciones en 38 hospitales, y perdonen la redundancia, el viernes se habían disparado ya. En 38, no hospitales, perdón, en 38 estados de los 50. Y ayer sábado se rompió récord de nuevo en Estados Unidos. Eso es para la gente que está ahí endiviniendo, para que tenga cuidado, ¿sabe porque qué? Estos no son números, los fake numbers que le gusta hablar Donald Trump. Ayer sábado se estableció un nuevo récord en Estados Unidos con 83 mil personas contagiadas. Y ahora están diciendo los científicos que las muertes relacionadas al COVID-19 vienen de estados altamente poblados del sur. Escuchó bien eso. Altamente poblados del sur como Texas y por supuesto como Florida donde nosotros tenemos mucha gente donde acá están yendo para allá y de allá para acá nuevamente señores antes de darle paso a Marla esto no va a mejorar vamos para atrás y para atrás y para atrás la única manera de tener esto es lo que habíamos hablado en uno de los videos en YouTube búsquelo porque está ahí Hay que parar esto en seco con una sabrosa, cuasi ley marcial. La única manera, y por supuesto haciendo todos los rastreos y todas las cosas que este del gobierno no le ha dado la gana de hacer. Pero como ellos saben en cantidad, no importa. Yo aquí estoy perdiendo mi tiempo notificándoles a ustedes que si a ustedes les gusta chinchorrear, le gusta reunirse en grupos de 10 o más, le gusta pasarla bien con sus amigos. Adelante. Yo no soy el que me enfermo, yo no soy el que me muero, yo no soy el que tengo que ir a una incubadora de estos, un respiradero de estos para que me pongan oxígeno. No hay problema. Yo me cuido el cuero mío. Usted haga lo que le dé la gana e infecta en su casa lo que le dé la gana. Quemarla y yo estuvimos hoy en el cementerio de Juncos y nos divertimos en cantidad viendo y sabiendo cuántas personas en el pueblo de Junco por esta actitud de sencillamente no cuidarse van a estar enterradas en ese hermoso cementerio voy a darle paso señores y señores a la querida compañera Marla Díaz para que haga los saludos de rigor y por supuesto me dé un break a mí porque ahora Voy a venir en la segunda parte con las comadrejas de la legislatura y con el zarpazo que Wanda Vázquez quiere dar como candidata a Right In. Parece que Wanda Vázquez quiere dar una sorpresa al PNP. Y esto lo voy a empatar con lo que voy a hablar ahorita sobre el asunto de las comadrejas en la legislatura. Hoy el compañero. Eh, Gilberto Alvelo, doctor Chopper, me envió unas fotografías tomadas de la televisión donde Telemundo cubrió un rally a favor de Wanda Vázquez a Writing 2020. Inmediatamente me fui a la página de Facebook de Wanda Vázquez, gobernadora, y vi que allí había pues, una cantidad nominal, 34 mil personas que le dieron like y 41 mil followers. Vamos a recordar un par de cositas. En la primaria del PNP, Pierluisi la ganó con 137 mil personas, mientras que Wanda llegó segunda y última con aproximadamente casi 100 mil votos. Eran 99 mil 800 y pico. Póngale casi 100 mil votos. De esos 100 mil votos, vamos a suponer. Que los que votaron por Wanda no se van a separar del PNP y van entonces a permanecer como PNP leales. Vamos a tirar un número que a lo mejor entre 25 y 40 mil personas sí quieren que Wanda sea la candidata a la gobernación y que se van por writing. Número sacado de la manga, no he hecho ningún estudio científico, pero es para que tengan una idea de por dónde vamos, ¿verdad? Tenemos que restar también al PNP, si sí es cierto que Wanda se va por rating y Wanda Vázquez sigue, miren, con el zipper en la boca, no ha desautorizado este asunto. Hay que recordar también que el doctor César Vázquez, con su movimiento, dignidad, le va a restar votos al PNP porque la mayoría de estas personas derechistas salen del Partido Nuevo Progresista que es un partido ultraconservador son ultraconservadores para muchas cosas pero para robar son bien liberales y juegue usted que el proyecto Dignidad le robe también al PNP entre 25 a 40 mil votos eso sería aproximadamente de 50 80.000 votos menos para el PNP. ¿Cuántas personas lleva el PNP a la primaria? 280.000. Ese es el corazón del rollo. Los que miren son PNP marca diablo. ¿Cuántas personas lleva el PPD a la primaria? 204.000. Eso significa que si usted le resta 200, entre 50 y 80 mil votos. Al PNP, de gente que no va a votar por el PNP porque están hasteados del PNP por aquí Y, Z, significa que esos números van reduciéndose y van beneficiando al Partido Popular porque la gente que fue a votar por el Partido Popular del corazón del rollo no van a votar por Alexandra, ni van a votar por Dalmao, ni van a votar por Iglesia Limerísimo, van a votar por el doctor César Vázquez. Pero vamos entonces al Partido Popular. Ustedes recordarán que Alexandra le quitó votos al Partido Popular en el 2016, y esa fue la razón, básicamente los analistas están de acuerdo, por la cual Bernier no ganó las elecciones del 2016. Esas personas que votaron por Bernier no van a volver al Partido Popular porque el Movimiento Victoria Ciudadana, en vez de ahora ser solamente Alexandra Lúgaro, se ha expandido a un partido político completo, con casi todas las bases llenas, si no me equivoco, mil y pico de candidatos. Por lo tanto, muy dudoso de que los votos regresen al Partido Popular. Añádale usted que el PIB tiene un candidato bastante presentable con Dalmau, simpático, buen orador, se ha ganado la gente, tiene a las nenas locas como le pasó a Pedro Rosselló en sus tiempos, ¿recuerdan eso? Lo que significa, a mi entender, que el meloneo no va a darse esta vez. No va a haber gente del PIB votando por el Partido Popular para sacar a Pierluisi porque tienen un candidato que ellos entienden que son demasiado de buenos o que es demasiado de bueno. Eso significa, señoras y señores, que entre los votos que ya no vuelven al Partido Popular y los votos que entre Wanda Vázquez con su cosa del rating y el doctor Vázquez con su movimiento de dignidad le van, a retar, le van a quitar al PNP, más los votos de Eliezer Molina que pudieran venir de cualquier sitio, el resultado es, como lo veo, que hasta el sol de hoy a menos que pase otra cosa extraordinaria como que el FBI se meta en las oficinas de estos títeres y voy a eso ya mismo el resultado es que estas elecciones en Puerto Rico están bien difíciles de predecir y el que me venga a mí a decir sea por una encuesta las encuestas tontitas del nuevo día que nunca las pega y yo no sé por qué la gente le hace tanto caso que estas elecciones las va a ganar el PNP arrolladoramente o el PP de arrolladoramente no vive en Puerto Rico. Y no sabe de números y no sabe de lo que yo estoy hablando aquí. Por supuesto, son opiniones. Lo que pasa es que mi opinión trata de ser informada. Aquí yo no vengo a convencer a nadie de cómo votar, ni voy a hacer pronósticos tipo Anita Casandra, ni el Mercado, de quién va a ganar lo que estoy diciendo es que va a ser bien hasta el sol de hoy muy muy difícil predecir quién va a ganar entre el Partido Popular y el PNP vamos a las comadrejas señoras y señores de la política puertorriqueña primero que nada hay que aclarar que que es esto de una comadreja una comadreja como ustedes saben es básicamente un animal que se conoce como el hurón eh, que no es nativo de puerto rico y que es bastante ágil al caminar, se mete por huequitos y eh, hace de las suyas, ¿no? Pero en el diccionario real de la Academia Española, una comadreja es también una persona que es astuta que es un trepador, que es un oportunista hábil, que aprovecha cualquier resquicio para lograr sus fines y que esos fines te pueden perjudicar mientras él intenta hacer lo suyo esa es una comadreja y las comadrejas fueron sacudidas recientemente en la legislatura por unas acciones de una persona que yo me honré en conocer mientras estábamos en Radio Isla porque ustedes recordarán que todos los terceros domingos de mes le dedicamos el tema al asunto de la deuda pública. Y Pedrito Muñiz, que pues también me honro en conocer, es mi amigo, fue la persona que traje para cubrir ese aspecto, ¿no? Eh, la fiscalización de la deuda pública. Y él trajo a su vez a esta señora, licenciada, excelente puertorriqueña que nosotros conocemos y que fue la persona que llevó a cabo estas acciones contra la el Senado y la Cámara de Representantes, la licenciada Eva Prados. Vamos a empezar a hablar sobre este asunto ahí, no voy a hablar de los, de los que se ganan y dejaron de ganarse porque esa información ya es pública. Y usted puede llegar a los resultados y a ver las cosas que yo vi que son asquiantes. Pero vamos a la pantalla grande. ¿Quién llevó a cabo las acciones para que con los tribunales, el presidente títere del Senado y el presidente títere de la Cámara tuvieran que decir quiénes estaban allí y cuánto ganaban y qué puesto ocupaban? una persona del movimiento Victoria Ciudadana. Usted nos ha preguntado por qué el Partido Popular que lleva cuatro años en la legislatura olvídese de lo que pasó anteriormente en esta legislatura en ningún momento le dio la gana de fiscalizar lo que estaba pasando al lado de ellos con sus compañeros. Usted sabe la respuesta, porque los libros de ellos también tenían que abrirse y va a producir el mismo escándalo. ¿Verdad que sí? Pero extiende esa pregunta. ¿Por qué el PIP, el Partido Independentista Puertorriqueño, no hizo lo propio? ¿Se está contestando la pregunta usted también o quiere que se la conteste? Porque el PIB, como dice mi querido amigo Walo HD, el Partido Popular y el PNP son de un buitre las dos alas. Y el PIP es el fondillo verde del buitre. Lo siento por los pipiolos que me están viendo. No le gusta lo que digo. Busques otro canal y vaya a ver, qué sé yo, otros chismes y boberías pero quiero que me contesten o conteste usted mismo ¿por qué el PIB no hizo esto? usted sabe por qué también porque los tres son un problema para Puerto Rico ahora bien este listado de gente dice que trabaja allá adentro no son otra cosa que un listado de Esposas de, esposos de, tías de, sobrinas de, nietas de, panas de y expolíticos de. O sea, allá adentro, entre la Cámara y el Senado, está todo el mundo emparentado. Casi todo el mundo, ¿verdad? Para no ser no ser un hipérbole aquí, exagerado eso es todo lo que hay ahí olvídese de los sueldos ejemplo clásico ¿qué hace la mamá de Georgina Navarro trabajando en la ley? o sea este morón certificado grado A, borrachón no empiece a lo idiota que es al mal trabajo que hace a los inuendos y las estupideces que salen de su boca tiene a su mamá trabajando ahí. Eso no les da asco. Que esta gente, que esta caterva de sátrapas, tenga a sus familiares trabajando ahí adentro. Entonces se intercambian como si fuera un matrimonio de esos ¿eh? Inmorales. Aquel te da la esposa para que tú la uses y entonces yo te presto mi esposo y entonces tú coges este y me contratas a este. Eso es, es, señoras y señores, lo que produce este maldito partido nuevo progresista y por supuesto el maldito Partido Popular Democrático. Deja el pie para afuera porque son otros asuntos y ahora no competen. Eso es, por eso es lo que hemos estado votando por los últimos años, el Toma y Dame llegan allí, se creen de mis dioses y hacen lo que les da la gana. Y eso, Eva Prado lo dijo claramente ayer, aquí falta información, los kickbacks de los contratistas, ¿usted cree que no dan? ¿Quiénes son los que ganan un billete allá adentro de verdad? pues hay gente que gana 60, 70, 80 mil pesos, fantástico eso no da los kickbacks vienen de los contratos que se dan en la legislatura y esa es la información que yo quiero ver lo que hizo Tata Charboniel y el otro barrigón que tienen en el PNP que tenían porque se fue ojalá y lo metan preso igual que a Tata muchos, muchos años, para que mira nos olvidemos de ellos Eso es pecata minuta, eso es maní, lo que ellos trasteaban ahí adentro. Los contratistas sí tienen chavos largos, bien serios para dar para atrás, comprando cuatro, cinco, seis veces las mismas taquillas de cumpleaños que estos sátrapas celebran cuatro, cinco, seis veces al año. Ahora bien, a mí la parte que me gusta es la siguiente el FBI tuvo que pasar un poco de trabajo buscando la información para lograr el arresto y la acusación de Tata Charbonnier usted sabe lo que acaban de hacer los brutos porque es que no le queda otra alternativa tampoco ¿verdad? del PNP en Cámara y Senado esos brutos acaban de darle ...no solamente a la opinión pública... ...al FBI... ...en bandeja de plata... ...todo lo relacionado... ...a los sueldos... ...a los parientes, etcétera... ...o sea... ...que le agarraron al FBI... ...el trabajo... ...de ir a un gran jurado... ...o de ir a un juez... ...a pedir entonces... ...la posibilidad de conseguir... Estos récords, estos récords, fantástico. Y ojalá, ojalá, que esos arrestos no vengan ahora antes de las elecciones. Es más, si quiero ser cínico, ojalá y gane el PNP. Para que entonces, luego de las elecciones, empiecen a haber muchos arrestos, sobre todo de gente que estaba lista para juramentar y ojalá juramente en enero y se los lleven lo mismo a los azules que a los rojos amigas amigos les recordamos que transmitimos todos los domingos a las 9 de la noche y todos los jueves a las 8 de la noche en el Sálvese Quien Pueda On blog saben que pueden escuchar a mis queridos compañeros Sandro Álvarez, doctor Chopper en radiacromática.com. Por supuesto, eh, palabra libre con Néstor Figueroa y Eduardo Lalo. Diálogo civil con Marchán y Néstor Dupré. Gracias. Y eh, por supuesto, punto de vista pr.com por aquí con William Corres, Torres y el profesor Néstor Rivera. Gracias a todos, compartan estos videos y nos vemos este jueves a las 8 de la noche en un nuevo Sálvese quien pueda un blog, recordando siempre nuestro lema oídos en tierra, la vista hacia el horizonte, y sálvese quien pueda. Hasta entonces.